0: Olá pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast tal Views. Antes de começar, eu queria lembrá-los que a gente está com uma série no Instagram trazendo análises setoriais para 2021 e que o vídeo da semana passada fala justamente sobre o setor de e-commerce, que é o tema aí desse episódio que a gente começa agora. Então, deixo o convite aí, vale a pena vocês darem uma olhada no arroba Vils, depois de ouvir esse episódio. Bom... Hoje a gente vai falar sobre o momento do e-commerce no Brasil. Acho que todo mundo sabe como o segmento acabou surfando bem o cenário de isolamento, a tendência de compras online, mas quais são as perspectivas para os grandes players agora, né? Se, será que eles vão explorar novas verticais, vão apostar em mais aquisições, como ficam também os papéis das principais companhias que estão listadas na Bolsa? Muito se fala que o setor já está bem esticado, então a ideia aqui é abordar um pouco esses temas e os convidados desse episódio são o Thiago Macruz, que é responsável pela cobertura de varejo e e-commerce e também Head no Research do Itaú BBA, e a Mariana Nascimento, que é executiva na área de Investment Banking aqui do Itaú BBA e responsável por acompanhar esse segmento mais de perto. Mariana, Macruz, tudo bem? Olá, tudo
1: bem? Tudo bem.
0: Beleza. Bom, Thiago, acho que assim, muita gente brinca que essa pandemia já pode ser dividida em temporadas, né? como a gente vê nas séries da Netflix. né? Se a gente for seguir essa lógica, a gente viu a primeira temporada com uma aceleração muito forte do e-commerce, uma penetração de novos produtos, novos usuários aprendendo a usar as plataformas, muita valorização dos papéis. E se a gente olhar agora nessa brincadeira de segunda temporada, fica a dúvida se vai se repetir esse mesmo movimento, se vai ter coisas novas, se vão ter desafios para essas empresas continuarem crescendo, o que, que vai funcionar diferente. Como é que você faz essa comparação e como você é, avalia 2021 frente ao que foi em 2020?
1: Legal, Marcelão. Cara, para ser sincero com você, eu já nem acho que o ano passado foi a primeira temporada. Para mim, isso aqui é como se, se a gente tivesse a primeira temporada há cinco, seis, sete anos. Isso aqui é como se fosse Friends. Já virou Dark, A gente, a gente, dark, vai, ter, a gente vai ter 12, 13 anos de temporada. Por quê? Né? Porque o que aconteceu no ano de 2020 foi se intensificar uma tendência que começou no Brasil há muito tempo, que é do, do mundo digital, do e-commerce, ganhar representatividade no varejo brasileiro. Né? então é, é, brincadeiras à parte o ano de 2020 foi um ano meio de euforia mesmo para essas companhias, acho que os valuations se esticaram bastante, houve é, até uma realização nesses papéis mais recentemente para patamares é, um pouquinho mais razoáveis, mas na nossa opinião a história do e-commerce continua intacta. Na nossa opinião, o ano passado, dependendo da métrica que você utilizar, o e-commerce foi mais ou menos 9% do varejo brasileiro, a gente acha que vai ser 19% do varejo brasileiro em 5 anos. Então, é, é, seguimos aqui com uma visão construtiva com o setor de e-commerce, por enquanto é uma visão setorial sim, é, na maior parte dos players que a, gente, que a gente cobre, ainda que a gente reconheça aqui que muito provavelmente em breve o crescimento de uma companhia vai começar a atrapalhar o crescimento de outra de uma forma mais intensa, provavelmente até o final do ano, comecinho de 2022, e aí a gente vai ser forçado a adotar uma postura um pouquinho mais restritiva, escolhendo menos cavalos para apostar no
0: segmento de e-commerce. Perfeito. Bom, Mariana, quando a gente olha o ano passado, houve algumas transações bem emblemáticas, né? não necessariamente e-commerce, mas quando a gente olha para o varejo como um todo, a gente viu o movimento da Arezzo com a Reserva, do Grupo Soma com a NV que aí já, já tem mais um elemento digital. Como você projeta fusões e aquisições para o segmento em 2021? Quais seriam as tendências que podem incentivar, fomentar transações e qual que é o peso do, do digital aí nesses, nesses futuros deals?
2: Legal, Marcelo. Então, acho que até se a gente der um passo atrás do, dos MNEs que aconteceram no segundo semestre do ano passado para falar um pouco da abertura de capital de Grupo Soma quando a gente olha para a realidade de varejo, de vestuário, que é um setor tradicionalmente pouco penetrado na realidade de e-commerce, é, a gente já viu essa mudança de comportamento. né? Acho que um dos grandes pontos de sucesso do caso de Grupo Soma foi como ele olhava o cliente, como ele estava aumentando a penetração é, do teu canal digital, é, principalmente ali no começo de pandemia, em meados de pandemia. Então, acho que esse já era um grande tema, inclusive antes dessas transações de fusão e aquisição, que você citou aqui, tá? Com certeza, isso daqui é um, é um peso é, importante nas transações que vão acontecer para varejo, e digo varejo consumo daqui para frente, tá? Então, é todo mundo buscando é, competências que tragam esse DNA digital, né? Quando a gente fala de reserva, uma companhia que tinha um relacionamento com o um cliente já numa pegada digital, completamente diferente de seus concorrentes. Acho que esse era um dos grandes valores estratégicos da companhia Prareso. NV, como você colocou, um drive de crescimento importante via, via os canais digitais. Então, acho que aqui o nome de jogo, do jogo é crescimento, né buscar alavancagem de crescimento via, via esses expertises e DNA de inovação. Tá? Então, é, é assim que a gente acredita que... Que as companhias de varejo se comportam na busca de, de futuras transações.
0: Legal. Bom, Thiago, voltando para a cobertura do research, recentemente vocês soltaram um relatório muito legal que trazia no título Os Marketplaces Vão às Compras, né? Acho que tem tudo a ver um pouco com essa conversa. O que, que você tem visto aí de estratégia específica para esses grandes players do e-commerce? via aquisições, quais são os caminhos de crescimento que essas empresas estão enxergando, como é que eles vão se posicionar aí para continuar crescendo?
1: Perfeito Marcelão, eu, eu acho que é o seguinte eu acho que é, quando o mercado de e-commerce vai ficando mais maduro, a competição pelo cliente marginal fica mais cara fica mais intensa, e aí uma das formas que as companhias estão é, encontrando de, de fazer frente a esse cenário, a esse desafio é se expor é, tentar ganhar exposição a categorias de maior frequência. Então, o e-commerce brasileiro ele tem um, um, uma trajetória, né? Ele começou muito focado em linha branca, em eletroeletrônicos, que são categorias de alto ticket e baixa frequência, e a gente vem acompanhando as companhias que a gente cobre se expondo a categorias de muito mais frequência. Então, foi o exemplo da Magazine Luiza quando comprou a Netshoes, é, recentemente o um supermercado não adquirido pela B2W. Então, eu acho que, de uma forma geral, para todo mundo, dá para dizer que é buscar exposição a categorias de maior frequência com o objetivo de diminuir o custo de aquisição de cliente. Mas não para aí. E acho que a gente quis mostrar isso no relatório. É, a próxima jornada dessas companhias é no mundo de, de pagamentos, é no mundo de fintech. E aí, há várias formas de você entrar nesse, nesse mundo. Você pode entrar é, com uma e-wallet, e aí acho que todo mundo está caminhando nessa direção. Você pode entrar com ERP, tentar ter as informações dos pequenos varejinhos brasileiros através de um serviço de, de ERP. Então, eu acho que existem diversas formas. O objetivo é, primeiro, aumentar a frequência, aumentar a recorrência e, consequentemente, diminuir o custo de aquisição de cliente. E o segundo objetivo, dei o exemplo de fintech, mas o segundo objetivo é entrar em novos mercados, com tamanhos de mercados diferentes. E aí, aumentar o potencial de crescimento da, da companhia.
0: Legal. Acho que esse exemplo de fintechs é interessante. Acho que todo mundo começa a olhar... Isso e a competição é, aumenta muito com outros players, né? E até voltando, Mariana, a gente falou um pouco nos exemplos da primeira pergunta de empresas até mais tradicionais vai no, no varejo, tirando a, a NV, que talvez tenha mais esse jeitão aí de digital, de startups mas como você vê o perfil dos players que devem protagonizar aí operações no segmento de varejo, de e-commerce, de consumo? Né? Você vê as startups como realmente target? Você acha que eles, é, esses players devem buscar é, fusões para crescer de uma forma é, mais lenta ou eles vão continuar sendo alvo dessas grandes companhias? Que tipo de grande companhia vai buscar aquisições? Como é que você olha esse, essa arena aí?
2: É, Marcelo, o que a gente tem visto aqui né, do, do, do lado de transações estratégicas é uma busca por completar ecossistemas né, com essas startups. Então, como, como o Tiago colocou aqui, é uma busca por recorrência, é uma busca por completar a plataforma como um todo e o que a gente vê é que todos os players, vamos dizer, da realidade de varejo tradicional estão focados em conseguir oportunidades que os ajudem a alavancar esse tipo de conhecimento nas companhias, tá? Eu acho que o mais interessante de a gente pensar aqui, que a gente vê refletido na realidade, é que os ativos, eles não são simplesmente competências adicionais, mas eles vêm com inteligência de time, eles vêm com DNA, eles vêm com uma mudança de jogo cultural que faz diferença total na vida das companhias, tá? Então, eu acho que as companhias startups, vamos dizer, as companhias menores, elas vão continuar se mexendo entre elas, né? E buscando, eventualmente, alternativas de capitalização sozinhas. Mas é, acredito, sim, que como o relatório do Tiago colocou aqui, a grande tendência é eles começarem a se acoplar nas movimentações dos varejistas que buscam completar seus ecossistemas, né? E acho que cada dia mais as companhias do varejo tradicional estão na busca de, de completar seus ecossistemas é, com essas startups.
0: Legal. É, bom, Thiago, para fechar, acho que a pergunta que todo mundo quer que eu faça é se Magalu está mesmo cara, se vale a pena entrar nesse momento ou não. Mas acho que além de, de, de perguntar isso, é importante é, aproveitar a tua presença aqui e, e ter a tua avaliação para todas as outras empresas aí do segmento listadas. Né? Como é que você está olhando o setor na bolsa?
1: Claro, o Marcelo. Não, eu, assim, a pergunta é a Magazine Luiza, porque a Magazine Luiza, de fato, foi o, o principal fenômeno aí do e-commerce nos últimos cinco, seis anos. É, a gente tem uma visão super construtiva ainda com a Magazine Luiza. É a companhia para a qual a gente dá o maior ganho de market share nos próximos anos. A gente, a gente leva a Magazine Luiza de um share de 17% hoje no e-commerce brasileiro para 27% em 2025. Então, os nossos números são super construtivos. Agora, é, falam -se, me perguntam se ela é cara, se ela é barata. Eu acho que se ela continuar entregando o que ela está entregando de crescimento, novidades em, em, em termos de, de novos mercados, como ela está tentando fazer sim. Ela, ela é a empresa que mais fez aquisições aí no nosso ambiente de cobertura nos últimos 12 meses. É caro é tudo relativo. Se ela entrar em novos mercados com sucesso, eu acho que ela vai, ao longo do tempo, ser capaz de... É justificar esse valuation um pouco mais esticado que ela treina. É, seguimos animados, Marcelão, é a companhia que a gente põe o maior crescimento de market share entre todas as empresas de e-commerce. Como eu te mencionei, a gente tem uma visão construtiva com o setor. Então, gostamos de Meli por exemplo, para caramba também. A Meli é, talvez o case mais impressionante, não pela velocidade da expansão, talvez a Magazine tenha crescido mais rápido, mas aonde foi capaz de chegar né o maior player do mercado hoje brasileiro, perto de 30% de market share, é, e com um, um, uma operação de fintech gigantesca, o mercado pago brigando de frente com, com players exclusivos de fintech. Então, acho que, é, acho que a mensagem que eu queria deixar aqui para os nossos ouvintes é de que seguimos animados com o setor de e-commerce mas que talvez seja o último ano em, em, em que a gente seja capaz de adotar uma postura construtiva com o bloco de e-commerce talvez em breve a gente vai ter que ser um pouquinho mais restritivo e escolher alguns cavalos e não é, uma visão tão setorial
0: beleza, muito legal acho que a gente passou pelos principais tópicos aqui eu queria novamente agradecer a participação do Thiago e da Mariana no episódio de hoje